0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und in den letzten Tagen ist mir wieder klar geworden, dass ich mit meinen Patienten eigentlich den gleichen Spagat schaffen muss wie in diesem Podcast. Auf der einen Seite erkläre ich immer, wir sind nicht hilflos, wir haben ganz viel selber in der Hand. Nicht nur im Umgang mit einer Krankheit, sondern auch schon davor. Stichwort Prävention. Auf der anderen Seite hat Gesundheit aber auch viel mit Schicksal zu tun, zum Beispiel mit der Genetik. Viele Leiden, viele Anfälligkeiten sind nun einmal genetisch bedingt. Der eine hat's, der andere nicht. Und das ist nicht fair, aber wir müssen damit irgendwie umgehen. Wir sprechen heute über eine Krankheit, wo das ganz besonders deutlich wird. Wir sprechen über Diabetes. Das ist eine Volkskrankheit, die auf dem Vormarsch ist, eine Zivilisationskrankheit. Das ist ein riesiges Problem und das wissen wir auch alle und wir wissen auch warum, weil der westliche Lebensstil einfach nicht gesund ist, weil er zu Fehlernährung führt, Bewegungsmangel und Übergewicht. Die Sache ist aber komplizierter. Erstens, nicht jeder, der sich schlecht ernährt, bekommt Diabetes. Woran das liegt, darüber sprechen wir gleich. Und zweitens, Diabetes kann auch ja, genetisch bedingt sein oder ganz andere Auslöser haben. Dann bekommt man das vielleicht auch schon in jungen Jahren ganz egal wie gesund man lebt. Also bitte keine Vorurteile gegenüber Diabetikern. Das ist sowieso immer eine gute Regel, wenn ihr Menschen begegnet, die ein sichtbares oder unsichtbares Leiden haben. Trefft bitte keine voreiligen Schlüsse. Ihr wisst nicht, was dahinter steckt. Man kann nicht immer etwas dafür. Und unterstützt euch gegenseitig, seid füreinander da. Das ist im Zweifelsfall immer der beste Move für unsere Gesellschaft. So, das war jetzt mein Wort zum Montag. Jetzt begrüße ich meinen Gast. Bei mir im Studio ist die Diabetesexpertin Frau Professor Annette Schürmann vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Herzlich willkommen, Frau Professor Schürmann.
1: Hallo, Frau Adler.
0: Danke, dass Sie da sind. Sie sind ja Pharmakologin und Biologin und eine richtige Wissenschaftlerin. Sie forschen an Zellen, an Gewebe, aber auch an Mäusen. Genau.
1: Also ich bin in der Grundlagenforschung angesiedelt und interessiere mich halt sehr äh, an den äh, für, für die Pathomechanismen äh, der Erkrankung, vor allen Dingen des Typ 2 Diabetes. Wir versuchen zu verstehen, welche genetischen und auch epigenetischen Ursachen zur Krank Erkrankung beitragen, aber auch wie der Lebensstil damit ins Spiel kommt. Mhm.
0: Das klären wir auch gleich im Detail, was das ist. An dieser Stelle ganz kurz, wie immer wird es auch zu dieser Ausgabe eine Feedback-Folge geben, in der wir eure Fragen beantworten die nach diesem Gespräch offen sind, die euch einfallen, Geschichten, die ihr vielleicht beitragen wollt. Wir freuen uns, wenn ihr eine E-Mail schreibt oder auch eine Voicemail und das alles an podcast.tk.de. Frau Professor Schürmann, Sie sind gerade schon kurz eingestiegen. Diabetes ist ja nicht gleich Diabetes. Es gibt zwei große Hauptgruppen. Vielleicht können Sie uns die erstmal kurz erklären. Typ-1-Diabetes äh,
1: ist eine völlig andere Krankheit als der Typ-2-Diabetes. Der Typ-1-Diabetes wird auch als juveniler Diabetes bezeichnet. Also Jugendlicher? für Jugendliche oder tritt im jugendlichen Alter auf oder im Kindesalter sogar schon. Das, äh, hier handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung. Die kann ausgelöst werden durch einen viralen Infekt. Oft ist aber auch eine genetische Komponente vorhanden. Das beobachten wir zum Beispiel bei Zwillings, an Zwillingsstudien, dass wenn ein, eines der Geschwister einen Typ 1 entwickelt, kann auch das zweite Geschwisterkind im Laufe der nächsten Jahre erkranken. Das muss aber nicht so sein. Autoimmunerkrankung bedeutet, dass der Körper ähm, Autoantikörper produziert, also Abwehrstoffe gegen spezifische Proteine, die aus den Zellen stammen, die das Insulin produzieren. In
0: der Bauchspeicheldrüse.
1: In der Bauchspeicheldrüse, genau. Das sind die sogenannten Langerhans-Inseln. Und innerhalb dieser Langerhans-Inseln befinden sich die Beta-Zellen. Und diese sind die tollen Zellen, die das Insulin produzieren.
0: Das habe ich auch mal gelernt <lacht> in meinem Histologiekurs im Medizinstudium. Ja, langerhans war ein Mensch, ne? der, hat das, der hat die entdeckt. Und <lacht> ja, der hat die viel langerhans Ja, der hat entdeckt. Der hat
1: auch Hautzellen entdeckt, ja, ja, genau. äh, wie Sie natürlich sehr gut wissen. Ähm, aber wie gesagt, diese äh, Beta-Zellen können dann... Ähm, aufgrund dieser starken Immunantwort zerstört werden und die Personen, die an einem Typ 1 Diabetes leiden, müssen dann tatsächlich ihr Leben lang Insulin spritzen oder über eine Pumpe zuführen. Ähm, und weil komplett die <lacht> Produktion
0: von Insulin zum Erliegen kommt. Genau, ist. die kommt
1: kom zum, komplett zum Erliegen. Beim Typ 2, 2 diabetes den man manchmal auch Altersdiabetes nennt, ist es so, dass es eine, wie gesagt, völlig andere Erkrankung ist. Sie fängt normalerweise erst einmal mit einer Insulinresistenz an. Das heißt, der Körper reagiert nicht mehr so gut auf das Hormon Insulin. In dem Fall kompensiert der Körper noch. Das heißt, für den Körper ist es wichtig, dass die blutglucose einigermaßen in einem normalen Level bleibt. Der Zucker, der Blutzucker. Der, Zucker, der Blutzucker. Mhm. Unser Gehirn ist unbedingt darauf angewiesen, mit Zucker gefüttert zu werden, weil wir sonst nicht denken können und zur Not auch im schlimmsten Fall ins Koma fallen. Mhm. Deshalb ist der gesamte Körper darauf eingestellt, die Leber, die Bauchspeicheldrüse und andere Organe die Blutglucose konstant zu halten. Mhm. Und äh, wenn jetzt das Insulin nicht mehr gut funktioniert, dann produziert einfach die Beta-Zelle mehr Insulin oder die Bauchspeicheldrüse produziert mehr von diesen Beta-Zellen, um ähm doch in der Lage zu sein, die Blutglucose einigermaßen zu klären. Also Was macht
0: denn das Insulin mit der Glucose? Mit das Insul, das,
1: die, der Haupteffekt vom Insulin ist, dass die äh, Glukose, also der Zucker von Muskelzellen und Fettzellen aufgenommen wird. Mhm. Gleichzeitig hemmt das Insulin, dass Glukose aus der Leber freigesetzt wird. Mhm. Wenn wir im Hungerstatus sind, dann kommt der Gegenspieler von Insulin ins Spiel, nämlich das Glukagon, mhm. das von den Alpha-Zellen der Langerhans-Inseln ausgeschüttet wird. Wenn wir unterzuckert sind. Mhm. Und wenn Glukagon dann in der Leber anflutet, dann sorgt es dafür, dass aus Speichern wie Glykogen ähm, die Zucker abgebaut werden und die werden dann von der Leber ins Blut abgegeben, sodass wir nicht ins Koma fallen.
0: Mhm. Und ähm, Insulin dockt an den Zellen an oder wie schafft genau, das, Insulin den Zucker in die Zelle? Genau,
1: das Insulin selber, wie jedes andere Hormon auch, bindet an einen spezifischen Rezeptor. Das ist also auch ein Molekül, was in der Zelloberfläche sitzt und dann die entsprechenden Signale ins Zellinnere leitet. Das ist beim Insulin der Insulinrezeptor. Und der setzt dann eine ganze Kaskade von Reaktionen aus, die dann in den verschiedenen Zellen dafür sorgen, dass jetzt zum Beispiel mehr Glukosetransporter an der Zelloberfläche sind, sodass dann die Glukose aufgenommen wird und so weiter.
0: Und Sie haben jetzt gesagt, beim Typ-2-Diabetes kommt es zur Insulinresistenz. Genau. Also was ist das genau? Richtig,
1: also das ist so, dass dann ähm, zwar viel Insulin vorhanden ist im Blut, aber die Reaktion nicht mehr optimal läuft. Es, manchmal ist es so, dass die Zahl dieser Rezeptoren abnimmt.
0: Mhm. Auf den Zellen, wo Auf es eigentlich rein Zellen, sollte?
1: Genau. Die Türen sind weniger? Die, die Türen sind weniger oder sie sind abgestumpft oder die Klinke ist halt abgebrochen. Mhm. Wenn ich eine Insulinresistenz habe, äh, dann ist es so, dass ich viel größere Mengen von dem Hormon brauche, damit ich die gewünschte Reaktion auslöse. Mhm. Ähm, weil die eigentliche Reaktion, die über den Rezeptor läuft, abgestumpft ist. Ja. Und
0: Gründe für die Abstumpfung des Rezeptors liegen worin zum Beispiel? Ja, zum
1: Beispiel äh, durch über kommt das durch Überernährung äh, zustande, weil ich natürlich durch Überernährung zu viel Fette, zu viel Glucose im äh, Blut und damit auch in den Zellen äh, äh, enthalte. Mhm. Ähm, es kann aber auch ähm, durch Medikamente ausgelöst werden äh, oder... Ja, also das ist aber in erster Linie ist es der, die Überernährung, die die Insulinresistenz auslöst.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt eine Insulinresistenz haben, bedeutet das, es schwimmt mehr Zucker in, im, im Blut rum, weil es nicht so schnell ins Gewebe kommt, genau. Und weil die dauert, Türen versperrt sind. Es,
1: es dauert vor allen Dingen länger, bis die Glukose aufgenommen wird. Also Personen, die den Verdacht haben, dass sie einen Diabetes oder Prädiabetes haben, also eine Vorstufe des Diabetes, sprich eine Insulinresistenz, die werden vom Arzt in der Regel ähm, mit einem Glukosetoleranztest äh, mhm. belegt, das heißt, sie müssen nüchtern in die Praxis kommen, dann wird das erste Blut abgenommen, dann bekommen sie ein glukosehaltiges Getränk mhm. äh, und dann wird überprüft, wie schnell schafft es der Körper diese Glukose vom Blut äh, in die Skelettmuskulatur und Fettzellen aufzunehmen. Mhm. Und an dieser Kurve, die da erstellt wird, kann der Arzt sehen, ob eine gestörte Glukosetoleranz mhm. vorliegt. Das heißt, dass der Körper statt einer halben Stunde zwei oder drei Stunden braucht, um wieder normoglykämisch zu sein. Und solange also ich das hole, heißt,
0: den Blutzuckerspiegel auf das gewünschte, auf das Level, gewünschte runter zu.
1: Level runterzubrechen. Ja. genau. Mhm. Und viele Menschen, die adipös und übergewichtig sind, sind insulinresistent, aber werden kein Typ 2 Diabetes keinen manifesten Typ-2-Diabetes entwickeln, der medikamentös behandelt werden muss. Wenn man genetisch veranlagt ist, das heißt, wenn man in der Familie schon Personen hat, die einen Typ-2-Diabetes hatten, mhm. dann ist das Risiko sehr groß, dass aus dieser Insulinresistenz, aus diesem Prädiabetes ein tatsächlicher manifester Diabetes wird. Mhm. Da ist es dann so, dass ich hatte ja gesagt, dass der Körper versucht zu kompensieren, er macht mehr Insulin, um doch irgendwie die Glukose aus dem Blut zu klären. Mhm. Das bedeutet aber, dass die beta aus den langerhans in der Bauchspeicheldrüse kontinuierlich gefordert sind. Die müssen viel mehr Insulin produzieren und ermüden und können nach dieser Ermüdung tatsächlich dann auch untergehen, also versterben. Und dann kann es tatsächlich so sein, dass auch ein Typ-2-Diabetiker im späteren Verlauf seiner Erkrankung genauso wie ein Typ-1-Diabetiker mit Insulin behandelt werden muss.
0: Ah, interessant. Also wir halten fest, Diabetes ist definiert zu, da ist zu viel Zucker im Blut, aber die Ursachen sind unterschiedlich. Richtig. Beim Typ 1 Diabetes wird das Hormon gar nicht mehr produziert und beim Typ 2 Diabetes äh, kann es nicht so gut wirken mhm. und das führt dazu, dass auch irgendwann die Insulinmengen aufgebraucht sind, weil der Körper zu viel powert und powert und powert, bis es alle alle ist. Super zusammengefasst. Beim Typ 1 Diabetes haben Sie gesagt, das kann eine Autoimmunreaktion des Körpers mhm. sein, das heißt, das Immunsystem richtet sich gegen die Langerhanszellen und macht die kaputt. Was sind denn so typische Auslöser. Warum kriegt man denn so eine Autoimmunerkrankung?
1: Also da sind natürlich sehr, sehr viele Bereiche noch nicht bekannt, aber man geht schon sehr davon aus, dass der Auslöser häufig eine Viruserkrankung ist. Das, da kommen verschiedene Viren in Frage und erste Publikationen habe ich gesehen, die darauf hindeuten, dass sogar die Covid-19-Infektion einen Typ 1 Diabetes auslösen kann. Dazu wird es natürlich in den nächsten Jahren noch deutlich mehr äh, Arbeiten geben. Die äh, Spezialisten werden da ein ganz gezieltes Auge drauf werfen. Äh, aber grundsätzlich ist es so, dass äh, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn eine entsprechende genetische Komponente da ist, dann eine einfache Virusinfektion ausreichen kann, um diese Autoimmunerkrankung auszulösen.
0: Und das jetzt nur bei Kindern oder auch vielleicht bei Erwachsenen?
1: Nein, wir wissen inzwischen. Also klar, der Peak ist wirklich ähm, bei neun bis zwölf Jahren. Es gibt Kinder, die schon im Alter von zwei bis vier Jahren äh, an Typ 1 Diabetes äh, erkranken. Es gibt aber auch viele, die erst im späten jugendlichen Alter, also bis zu 18 Jahren, die Erkrankung bekommen. Und wir wissen inzwischen auch, dass es eine Reihe von Erwachsenen gibt, die eigentlich klassifiziert sind als Typ-2-Diabetiker, aber wenn man genau hinschaut, die doch auch diese Autoimmun-Antikörper haben und einen, tatsächlich einen Typ-1-Diabetes entwickelt haben. Sogar noch im Erwachsenenalter.
0: Oh Ah, und wieso sind die als Typ 2 klassifiziert? Weil der Arzt,
1: weil der Hausarzt natürlich grundsätzlich davon ausgeht, wenn jetzt jemand mit 52 in die Praxis kommt und äh, sehr hohe blutglukosewerte hat oder Hb1c-Werte hat, äh, dass er dann äh, sagt, das ist ein Typ 2-Diabetes. So, jetzt
0: haben Sie wieder ein Wort gesagt, das müssen wir unbedingt an der Stelle erklären. <lacht> HbA1c, was ja. ist das?
1: Das ist das äh, ein, ein langzeit wert den der Arzt äh, bestimmen kann, der Auskunft gibt, wie lange die, äh, die Person eigentlich schon einen Diabetes hat.
0: Ich hatte heute einen Patienten, da äh, hat das Labor genau geschrieben, äh, dass es so grenzwertig sei. Erhöhtes Risiko für Diabetes. Mhm. Patient, Patientin war das ganz schlank, ganz zierlich. Äh, Ende 40. Mhm. Was ist denn da los?
1: Also die meisten Personen, die einen Typ-2-Diabetes haben, sind übergewichtig, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Sie müssen verstehen, Typ-2-Diabetes ist nicht eine grundsätzliche, immer identische Krankheit. Äh, sie ist sehr heterogen und wir verstehen äh, seit zwei, drei Jahren, dass es mehrere Untertypen gibt. Aber auch darüber hinaus ist es so, dass es ähm, auch bei dem Typ-2-Diabetes monogene Erkrankungen gibt, die sogenannten Modi-Erkrankungen. Das heißt, da ist ein Gendefekt. Mhm. Das sind meistens Gene, die ganz eine ganz wichtige Rolle spielen in der Funktion dieser Beta-Zellen. Das kann zum Beispiel die Glukokinase sein äh, oder wichtige Transkriptionsfaktoren, die das Insulin regulieren. Äh, und aufgrund dieser monogenetischen Erkrankungen sind diese Personen dann Typ-2-Diabetiker oder Diabetiker. Mhm. Äh, und das sind häufig schlanke Personen, die auch einen gesunden Lebenswandel haben, die dann aber medikamentös behandelt werden müssen.
0: Das heißt, woran merke ich, ob ich Risikopatient bin für einen Diabetes oder ob ich vielleicht schon einen habe? Was muss ich tun?
1: Also das Einfachste, was ich Ihnen raten kann, ist den, einen Diabetes-Risikotest zu machen. Mhm. Der ist bei uns im Haus am DIFE, also am Deutschen Institut für Ernährungsforschung entwickelt worden von meinem Kollegen Matthias Schulze. Mhm. Diesen Test kann man auch auf unserer Internetseite abrufen, den mhm. kann man alleine machen, den kann man auch zusammen mit dem Hausarzt machen und der wird jetzt auch angeraten im Checkup 35, dass man den durchführt. Dieser Test ist entwickelt worden aufgrund von vielen Kenntnissen, die im Laufe vieler Jahre gesammelt worden sind, auch bei uns am Haus, aufgrund von sogenannten epidemiologischen Studien, also bevölkerungsweiten Studien. Mhm. Da wird abgefragt, das Alter. Gibt es Diabetes bei den Eltern? Äh, ein Elternteil, beide Elternteile? Äh, wie ist der Bauchumfang? Äh, Wo misst wie man den? Bauchumfang? Genau, beim Bauchnabel. Ah ja. Äh, wie ist ähm, wie oft treibe ich Sport, wie viele Stunden in der Woche, äh, wie oft esse ich äh, rotes Fleisch, wie viel Vollkornbrot esse ich und so weiter. All diese Dinge werden äh, abgefragt und daraus wird dann ein Score gebildet, also ein, ein Faktor. Mhm. Und dieser Faktor gibt dann am Ende des Fragebogens äh, Auskunft darüber, wie hoch das Risiko ist, in den nächsten fünf Jahren einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Dieser Test gibt außerdem Auskunft darüber, was man ändern kann, um das Risiko zu senken. Also man kann nichts am, leider nichts am Alter ändern. Äh, man kann auch nichts an seiner Familienhistorie ändern. Äh, aber man kann zum Beispiel die Stunden des, der sportlichen Bewegung erhöhen. Man kann seinen Ernährungsplan ändern. Man kann mehr Vollkornprodukte konsumieren, äh, weniger Fleisch essen, auf Rauchen verzichten. Mhm. Mehr Kaffee trinken, das sind so die Faktoren. Mehr Kaffee trinken? Mehr Kaffee trinken. Warum denn? Äh, ja, also wir haben dabei auch beobachtet, dass äh, ein hoher Kaffeekonsum po sich positiv äh, auswirkt und im Endeffekt vor Diabetes schützt. Krass. Ja. <lacht> Endlich da, gute Nachrichten. Da, freuen, da freuen sich immer viele. Ich selber natürlich auch, <lacht> weil ich ein absoluter Kaffee-Junkie ja. bin.
0: Ja. Sie haben vorhin den oralen Glukosetoleranztest erwähnt. Das ja. heißt, man kriegt eine Zuckerlösung beim Arzt und dann guckt man, wie, wie verarbeitet der Körper mhm. den Zucker. Wie ist denn das mit so Apotheken-Schnelltests, wo man Pipi über so einen Streifen macht und ja. dann guckt, ob das anschlägt, farblich?
1: Also das ist sicherlich ein guter Test, wenn man überprüfen möchte, ob man einen Diabetes hat. Aber... Äh der ist erst positiv, wenn die Erkrankung wirklich schon fortgeschritten ist. Äh, weil nur dann Glukose über die Niere wieder ausgeschieden wird, äh, wenn die Krankheit schon wirklich da ist. Es ist besser, bei einem normalen Checkup beim Arzt sich normal die Blutglucose bestimmen zu lassen oder den HBA1C-Wert mhm. nehmen lässt. Mhm. Also das, äh, weil diese Werte schon ähm, vorher erhöht sind, bevor halt auch die äh, Ausscheidung der Glucose über die Niere erfolgt.
0: Jetzt wäre aber doch nochmal interessant zu wissen, äh, warum ist man denn als Übergewichtiger, also warum kriegt man da schneller Diabetes?
1: Ja, also durch der, das Übergewicht ist es natürlich so, äh, dass äh, ich viel mehr Fettgewebe habe. Und eine massive Anhäufung des Fettgewebes geht häufig einher mit einer moderaten Entzündung im Fettgewebe. Also Fettgewebe muss man sich so vorstellen, dass das nicht nur Fettzellen sind, sondern da sind auch verschiedene Zelltypen in diesem Gewebe. Und ein Zelltyp, der sich in diesem Fettgewebe auch befindet, das sind Makrophagen. Fettzellen. Ja, genau. Ja. Und Makrophagen können äh, einmal entzündungshemmend oder entzündungsfördernd sein. Und durch ähm die Überernährung und das, die starke Expansion oder also die starke Zunahme des Fettgewebes äh, können sich die Makrophagen in die ungünstige Konstellation bringen. Mhm. Das heißt, dass es die Makrophagen sind, die dann viele Zytokine äh, freisetzen. Also, also diese Entzündungsmarker.
0: Botenstoffe. Und so. Genau, die
1: Botenstoffe. Und äh, hohe Spiegel von diesen Faktoren wie TNF-Alpha, Interleukin-6 etc., die tragen wieder zur Insulinresistenz bei. Ah. Dazu kommt, wenn ich über gewichtig bin und zu viel Fettgewebe ansammle äh, und diese Fettzellen natürlich dann auch entsprechend strapaziere, ähm, dass auch das Fettgewebe irgendwann erschöpft ist in seiner Leistung, nicht mehr das Fett gut speichern kann und dann wird das Fett, muss ja irgendwo hin, was ich mit der nächsten Mahlzeit aufnehme, das speichert sich dann in anderen Geweben, lagert sich in anderen Geweben ab. Wir sprechen im Fachjargon von ektopischem Fett. Das kann dann sich in der Leber ansammeln. Das kann sich im Muskel ansammeln, im Herz, äh, überall.
0: Auch in den Gefäßen sind das dann die Fettablagerungen in den Blut. Ja, das ist dann
1: eine weitere Spätfolge, dass Sie dann äh, die, die Ablagerungen dort auch haben. Ganz und genau. Leberverfettung, ne? Leberverfettung, ne? Die äh, Fettlebererkrankung ähm, und die jede einzelne ektopische Fettspeicherung geht wieder einher mit einer Insulinresistenz.
0: Okay. Also, also ich begebe
1: mich in so einen Teufelskreis. Ja. Ja. Hilft
0: da Fett absaugen?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also das haben ganz klar Studien gezeigt. Da wurde äh, geprüft, wurden viele, ähm, vor allen Dingen Frauen, die das ne, gerne machen, ähm, geprüft. Wurde die ähm, dieser Glukosetoleranztest vor dem Fettabsaugen gemacht und nach dem Fettabsaugen und dann auch nochmal ein paar Wochen danach. Es hat sich überhaupt nichts verbessert. Also das Fett war weg, aber die Insulinresistenz ist geblieben.
0: Das heißt, es ist nicht das Unterhautfettgewebe, was eine Rolle spielt, Nein, sondern?
1: das viszerale Fettgewebe. Also vor allen Dingen das Fettgewebe, was wir um unseren Organen äh, liegen haben.
0: Ich habe da so die Männer mit Bierbauch vor Augen. Ist das das viszerale Fett? Weil wenn man die in den Bauch kneift, ist das stramm. Ne, Das ist sehr stramm. Das ist sehr
1: ja, aber das ist genau, genau das ist das ist genau das, ähm, das risikoreiche Fett, was ich äh, halt im Bauchbereich habe. Äh, der dicke Po und die, dicke Bein, die dicken Beine äh, sind da ja äh, positiv. Mhm. Also Sie müssen sich immer vorstellen, ähm, eigentlich ist es sehr gut, wenn das Fettgewebe die Fette speichert und damit verhindert, dass die Fette in der Leber oder sonst mhm. wo abgelagert werden. Ähm, aber das ist vor allen Dingen eine, eine super Funktion von dem Subkutan, also von dem Unterhautfettgewebe, was wir dann am Hintern und ähm, am, an den Beinen finden. Aber wie gesagt, das äh, Bauchfett ist genau das, was wir ähm, als Risikofaktor ansehen. Deshalb hilft es auch bei dem ähm, äh, Risikotest, den ich gerade erwähnt habe, dass man dann halt den Bauchumfang misst.
0: Ab wie viel wird es denn gefährlich? Kann man da schon zitieren? Genau, bei Frauen sind
1: es 88 Zentimeter und bei Männern alles größer als einen Meter. Bei Frauen im nicht schwangeren Zustand, ja. möchte ich sagen.
0: Und wenn keine Blähungen sind auch. Ja. ja. Okay. Ähm, ist es denn empfehlenswert, dass wir jetzt alle zum Hausarzt gehen und sagen, lieber Hausarzt, könnten Sie mal bitte... Blut abnehmen und gucken, wie ist denn mein HbA1c oder wann sollte man zur Vorsorge gehen? Ist das Teil der Vorsorge?
1: Ja, also es ist ja jetzt inzwischen akzeptiert von den Krankenkassen, dass es diesen Check-up 35 gibt, weil tatsächlich beobachtet worden ist, je früher eine Person darüber weiß, dass sie ein Risiko trägt und je früher wir eingreifen können durch Lebensstilveränderungen, desto besser können wir Erkrankungen wie Diabetes, aber auch Bluthochdruck, kardiovaskuläre, also Herz, Erkrankungen, Schlaganfall vermeiden. Mhm. Und äh, das ist also ein wichtiges Ziel und äh, ich finde das äh, hervorragend, dass die Krankenkassen das unterstützen, dass also nicht nur derjenige, der halt grundsätzlich sehr sensibel ist und sehr sorgsam ist und häufig zum Arzt geht, sondern dass auch Routineuntersuchungen wie bei der bei der Kindervorsorge gibt es das ja auch oder bei in der äh, Frauenheilkunde gehen wir ja auch regelmäßig äh, zum Arzt, aber dass das auch ein regelmäßiger Besuch ist beim Hausarzt.
0: Jetzt haben wir schon gelernt, Übergewicht ist ein Risikofaktor, mhm. eine Genetik ist ein Risikofaktor. Was gibt es weitere? Ich habe schon verstanden, ein bisschen Bewegung ist wahrscheinlich, äh, mhm. wenn das zu wenig ist, ja?
1: Ja, sicher. Also äh, wir bewegen uns natürlich deutlich weniger, als wir das vor 20, 30 Jahren noch gemacht haben, weil ja viele Berufe inzwischen eher im Sitzen stattfinden. Und deshalb äh, ist es natürlich dringend erforderlich, äh, dass wir äh, doch unsere Muskulatur noch mal fordern. Und äh, da kann man nur anraten, möglichst wenig ähm, aufs äh, Auto zurückzugreifen, sondern Wege mit dem Fahrrad zu erledigen, keinen Aufzug zu benutzen, die Treppen zu nutzen statt Rolltreppen und so weiter. Mhm. Auch Kinder bewegen sich doch deutlich weniger Tage, als wir das früher noch gemacht haben. Jetzt dadurch, dass wir nur noch ein, also ein verkürztes Abitur haben, also schon nach zwölf Jahren Abitur machen, müssen viele Schulstunden eingespart werden, damit der Schulstoff durchgezogen wird. Es gibt dadurch weniger Sportstunden. Das ist natürlich alles kontraproduktiv. Und von daher kann man nur propagieren, dass körperliche Aktivität, Sport, Spaziergänge, was auch immer, wieder propagiert wird und attraktiv wird für alle, weil wir doch da viele Erkrankungen mit vorbeugen können. Also ich denke, jedes Kind hat naturgemäß einen ziemlichen Bewegungsdrang. Und klar, es ist natürlich schwer, von einem tollen Film oder von einem tollen Computerspiel weggezerrt zu werden. Aber das muss man irgendwie hinkriegen. Und wenn die dann erstmal draußen sind und man irgendwas Tolles spielt, äh, und Spiele sind ja zahlreich, die man draußen äh, machen kann. Spielgeräte gibt es auch jede Menge, Roller, Fahrräder, mhm. äh, sonstiges. Ein Trampolin mhm. <lacht> macht auch sehr viel Spaß. Mhm. Äh, man, ich glaube, man muss einfach den, den Schritt gehen und die Kinder mitziehen. Ja, ein anderer wichtiger Risikofaktor, ich hatte das in der Einleitung schon gesagt, das ist die Epigenetik. Das ist nochmal ein ganz neues Fach oder neuer neuer Fachbereich. Das gibt es natürlich, wir kennen das schon lange, aber dass epigenetische Veränderungen auch Einfluss auf Stoffwechselerkrankungen wie Adipositas und Diabetes haben, das verstehen wir jetzt so langsam. Also Epigenetik bedeutet, dass, durch, dass nicht die Erbinformation selber verändert ist, also keine Mutationen im Genom vorliegen, sondern dass bestimmte Moleküle unserer DNA chemisch verändert sind. Also, ich beschreibe Epigenetik immer so: das ist wie so ein Lichtdimmer, dass ich ein, dass ich ein Gen hell mache oder dunkel mache. Mhm. Und das kann ich erreichen, unter anderem durch Ernährung, durch Bewegung, durch Medikamente und so weiter. Mhm. Und ähm, ich habe oder wir wissen, dass durch Überernährung und Inaktivität ein anderes epigenetisches Muster in unserem Genom vorliegt, als ähm, wenn ich mich gesund ernähre und mich viel bewege. Mhm. Das heißt, ich kann da Einfluss drauf nehmen. Ich kann leider nicht Einfluss darauf nehmen, was meine Eltern mir an Genen mitgegeben haben. Mhm. Aber die Aktivität dieser Gene, die kann ich verändern.
0: Mhm.
1: Nun ist es aber leider so, dass ein Teil dieser epigenetischen Veränderungen auch vererbt wird auf die nächste Generation. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Personen, die sich dafür entscheiden, Kinder in die Welt zu setzen, äh, schon vorher nachdenken, was tue ich meinem Nachwuchs an mich das nicht tue, wenn ich also sowohl als Frau oder als Mann ungesund lebe, viel Alkohol trinke, rauche und so weiter, ver verändere ich diese Epigenetik, mhm. was sich dann, äh, was dann das Kind eigentlich ausbaden muss. Mhm. Auch die Ernährung während der Schwangerschaft ist sehr wichtig, die Ernährung und Bewegung während der Schwangerschaft. Mhm. Ich bin immer ganz traurig, wenn ich sehe und höre, wie Frauen während der, einer Schwangerschaft 20 und 30 Kilo zunehmen. Das ist fatal für das Kind, weil sie schon im Mutterleib bei diesen Kindern erstaunlicherweise eine Insulinresistenz ausbildet. Mhm. Ja, Und das ist natürlich für die, wir wissen nicht, wie, wie lange diese Insulinresistenz hält, aber es ist natürlich fatal.
0: Mhm.
1: Und solche Kinder haben es natürlich deutlich schwerer, einen gesunden Stoffwechsel zu haben und zu erhalten als äh, Kinder von ähm, gesund lebenden Eltern.
0: Mhm. Wie ist es mit der Darmflora? Gibt es da Erkenntnisse rund um Diabetes, Risiko?
1: Ja, also das Darmmikrobiom, also unsere Darmbakterien, spielen ja schon eine ganz entscheidende Rolle für eine Vielzahl von Stoffwechselerkrankungen. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass sie zumindest mit Einfluss nehmen auf die Körpergewichtsentwicklung und Diabetes. Aber ich denke, das ist nicht das... Ein Mikrobiom ne, allein. Nein, nein. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man das kann da kann man auch gut die Verbindung zu faserreichen äh, Ernährungsformen. Äh, ziehen, wenn ich natürlich viel faserreich, also viel Vollkornprodukte esse, habe ich natürlich ein viel gesünderes, ausgewogeneres äh, Darmmikrobiom, als wenn ich jetzt ähm, Salz, Zucker und fetthaltige ja. Nahrung zu mir nehme. Also
0: wir sind mal wieder beim Stichwort Ballaststoffe, das haben wir schon in verschiedenen, in verschiedenen Podcasts immer wieder ja, erwähnt ja, in ja. unterschiedlichen Zusammenhängen. Mhm. Mhm. Warum ist denn Diabetes, zu viel Zucker im Blut, überhaupt ein Problem? Kann man das nicht einfach ignorieren, solange man doch das nicht merkt vielleicht direkt? Ja, das ich glaube, man,
1: man merkt es ja zu Anfang nicht. Und das ist ja gerade das Risiko. Äh, ich sage mal, es stirbt ja kein Mensch am Diabetes. Er stirbt an den Folgeerkrankungen. Und das ist halt das Problem. Dass der Diabetes äh, ist ein Risikofaktor, ein großer, großer Risikofaktor für viele Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, ähm, beim Typ-1-Diabetes beobachten wir häufig Erblindung, äh, den diabetischen Fuß, also dass, äh, eine, dass die Nerven absterben und wir deshalb kein Schmerzempfinden mehr haben und dann Infektionen sich äh, ansiedeln und so weiter. Also das Problem sind die Folgeerkrankungen, die durch den hohen Glukoselevel und durch den hohen Fettlevel im Blut zustande kommen.
0: Warum macht denn... Blutzucker, äh, die Gefäße kaputt oder herzkreislauf kreislauf Na, es
1: toxisch Es wirkt toxisch. Es ist wirklich ein Gift. Ah, also
0: es macht das Gewebe kaputt. Ja, genau. Nerven kaputt, Blutgefäße Richtig. kaputt. Ja. Große und kleine.
1: Mhm. Genau.
0: Die und ähm, das Fett, ähm, warum macht jetzt Glukose Fett?
1: Also wir beobachten äh, an vielen Organen, unter anderem auch an der langehansinsel dass es nicht eine toxische Komponente ist. Also nicht nur die Glukotoxizität, also der Zucker äh, ja. als Gift und nicht nur das Fett alleine als Gift, sondern diese Kombination. Diese beiden, das sind echt zwei Teufel. Mhm. Ja, Die Glukolipotoxizität sagen wir, also beide Faktoren, das Fett zusammen mit dem Zucker ist fatal.
0: Sie leiten ja am Deutschen Institut für Ernährungsforschung die Abteilung für experimentelle Diabetologie. Ja. Das klingt jetzt so nach Ausprobieren. <lacht>
1: ist das so oder was 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 sagt das? <lacht> Nein, das ist nicht Trial and Error, äh, sondern wir haben ganz klare Fragestellungen. Ähm, das heißt, unsere, unser Ziel ist es in unserer Abteilung, Gene zu finden, die zur Erkrankung beitragen, die also zur Insulinresistenz, zum Übergewicht, zur Fettleber, zum beta beitragen, äh, zu finden. Äh, das machen wir halt, wie gesagt, in erster Linie äh, an Mäusen. Und das, was wir dort finden, und das ist eine Reihe von Genen, die wir schon entdeckt haben, die übertragen wir direkt äh, auf den Menschen. Das heißt, wir schauen, okay, ist es bei Menschen ähnlich defekt oder ist es ähnlich gesteuert, dieses Gen? Typ-2-Diabetes ist äh, auch eine sehr hetero Geneerkrankung. Das geht schon alleine mit den Genen los. Wir wissen, kennen inzwischen 200 bis 400 Gene, die mit dazu beitragen, dass ein Diabetes entwickelt wird. Natürlich sind nicht alle Diabetiker mit diesen 200 bis 400 Genen geplagt, sondern der eine hat vielleicht Gen 5, 7 und 25 und der andere hat eine andere Konstellation von Gendefekten, die zur Erkrankung beitragen. Auch wenn wir uns dann die Ausprägung anschauen, Sie sagten ja gerade schon, Sie hatten Patienten in Ihrer Praxis, die schlank sind, aber trotzdem einen Diabetes haben. Also es ist sehr heterogen, nicht alle Diabetiker, nicht alle Typ 2 Diabetiker sind adipös. Und nicht alle Typ-2-Diabetiker haben jetzt eine Insulinresistenz sowohl in der Leber als auch im, in der Skelettmuskulatur und im Fettgewebe, sondern meinetwegen nur in der Skelettmuskulatur, mhm. während die Leber noch gut funktioniert. Wir wissen seit m, etwa zwei Jahren, äh, dass es innerhalb der, des Erwachsenen Diabetes fünf Subgruppen gibt und die unterscheiden sich. Die eine Subgruppe ist halt, sind die Typ-1-Diabetiker, die halt aber erst einen Typ-1-Diabetes entwickeln als Erwachsene. Und dann gibt es zwei neue Gruppen, die halt ein großes Risiko tragen, Sekundärkomplikationen zu entwickeln, also Nierenerkrankungen oder Herzerkrankungen.
0: Weil die Niere auch geschädigt wird vom genau, Zucker auf toxischem Wege. Richtig,
1: richtig. Und es gibt zwei Gruppen, die eigentlich gar nicht so ein großes Risiko tragen. Die haben zwar auch einen Diabetes, aber denen reicht es, wenn sie... Durch, einen, äh, durch eine Ernährungsumstellung behandelt werden und ihren Zucker regulieren oder durch äh, das Medikament Mitformin. Da muss man also sonst nicht großartig ähm, Verrenkungen machen äh, und auch nicht äh, einmal jährlich in die Praxis kommen, sondern da reichen seltenere Besuche. Mhm. Aber das ist, das ist jetzt wie gesagt eine ähm, Kenntnis, die wir Seit etwa zwei Jahren sammeln äh, und wo wir jetzt in den nächsten Jahren sicherlich deutlich mehr zu erfahren, sodass dann auch und, und hoffentlich auch weitere ähm, äh Biomarker zu finden, sodass der Arzt, der praktizierende Arzt relativ okay. einfach die Diagnose stellen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt eine Person, die trägt ein hohes Risiko, die sollten wir mit SGLT2-Inhibitoren behandeln. Also eine ganz moderne Therapie. Eine, Therapie eine, eine, eine der neuesten, ja? eine der modernsten Therapien. Also bisher oder in, der, in den vergangenen Jahren ist es ja so gewesen, dass die meisten Typ-2-Diabetiker mit Metformin behandelt wurden mhm ist auch ein sehr gutes Medikament. Eine Tablette, die man nennt. ist eine Tablette, genau. Also die, die meisten ähm, Medikamente in der Typ-2-Diabetes-Therapie werden als äh, Tabletten verabreicht. Äh, aber es haben sich halt äh, auch aufgrund äh, intensiver Forschung neue äh, Medikamente äh, entwickelt, also die zusammen von der Pharmaindustrie und den Forschern entwickelt worden sind. Und das sind halt, wie gesagt, diese SGLT2-Inhibitoren. SGLT2 steht für einen Glucosetransporter. Der ein Taxi. Ein Taxi, genau, ein Taxi, was ähm, in der Niere äh, vorkommt. Und ähm, Inhibitor heißt ja ein Hemmstoff. Also dieser Glukosetransporter wird gehemmt. Äh, der sorgt aber normalerweise dafür, äh, dass das dass die Glucose aus dem Urin wieder zurück ins Blut aufgenommen wird. Wenn dieser jetzt gehemmt wird, dann scheiden die Patienten Glucose aus. Und diese Glucose, die dann über den Urin, also über das Pipi ins Klo wandert, stört nicht weiter und hat dann auch noch den positiven Effekt, dass es meistens auch zu einer Gewichtsreduktion kommt, weil wir natürlich Kalorien verlieren.
0: Dann gibt es ja aber auch noch die Insulinspritzen. Wann braucht man denn die und welche Insuline gibt es denn da?
1: Ja, also es ist natürlich so, der Typ 1 Diabetiker muss Insulin spritzen, weil er, Insulin die, weil er kein schafft. Insulin hat. Mhm. Und es gibt natürlich unterschiedlich wirksame Insuline. Es ist so, dass auch ein gesunder Stoffwechsel immer einen geringen Insulinspiegel hat. Und wir mehr Insulin produzieren direkt nach der Nahrung. Und ein äh, Typ-1-Diabetiker bekommt unterschiedliche Formen von Insulin, also das, was länger wirkt, was er sich also am Abend spritzt, um dann die Nacht zu überstehen mhm. äh, und dann etwas, was äh, passend zu den Na Mahlzeiten äh, gegeben wird das äh, inzwischen ist es so dass die äh, Kinderärzte ihre Typ 1 Diabetes erkrankten Kinder direkt mit einer Pumpe versorgen und den äh, also ein äh, das ähm, den Umgang mit der Pumpe beibringen den Kindern und den Eltern äh, damit dann äh, das mehr oder weniger automatisch läuft oder Kann viel Sie Das einfacher kurz erklären, ist,
0: wie das funktioniert?
1: Ähm, ja, also es ist so, dass äh, dort der Patient dann einstellen kann, okay, ich bin jetzt äh, kurz vor der Nahrungsaufnahme, es muss jetzt äh, Insulin äh, ausgeschüttet werden von der Form und so und so viel. Es ist äh, in anderen Ländern als Deutschland bereit, da, bereits das sogenannte Closed-Loop-System äh, erlaubt. In Deutschland wird es zurzeit noch in mehreren Kliniken getestet, bevor das äh, tatsächlich auch äh, zugelassen wird. Da ist diese Insulinpumpe direkt an, den, an das Glucosemessgerät äh, gekoppelt. Äh, das tragen die äh, meisten Typ-1-Diabetiker inzwischen, aber tragen das jetzt meinetwegen hier am Oberarm. Das sieht man schon mal, dass so eine ähm, Plakette am Arm klebt, eine mhm. Plastikplakette. Äh, und das ist dann verbunden, zum Beispiel mit dem mit dem Handy, so dass der Patient kontinuierlich seinen Glukoseverlauf sehen kann und dann nach diesem Glukoseverlauf seine Pumpe einstellt.
0: Muss man da gut
1: rechnen können? Ja, also das lernen die schon. Also die, also Typ-1-Diabetiker sind extrem geforderte Menschen, die also alles das, was unsere Hormone von alleine machen, äh, sie alles in ihrem Kopf machen. Sie sehen irgendwas zu essen und rechnen sofort aus, okay, wie viel muss ich da an Insulin geben und so. Also ich ziehe meinen Hut vor äh, den sehr gut eingestellten Typ-1-Diabetikern, weil sie echt gefordert sind. Sie sind immer gefordert. Sie müssen immer ähm, ihren, ihre Lebensumstände äh, an ihre Hormonabgaben Koppeln.
0: Also wenn man jetzt weiß, man isst jetzt eine Scheibe Brot mit Käse, dann ja. muss man wissen, wie viel wie viel
1: Insulin muss ich da jetzt äh, geben, damit ich äh, diese, äh, die Glucose, die dann im Endeffekt ja in meinem Blut anflutet, äh, dass ich die
0: entsprechend gut
1: aufnehmen kann.
0: Diese Messsonde am Arm, die ja. den Blutzuckerspiegel ja. misst, ist das eine Nadel oder ist das nur so ein Chip, der aufgeklebt ist? Nee,
1: das ist eine kleine Nadel, die halt ins, aber das, das spürt man nicht. Also das ist jetzt nicht schmerzhaft oder so.
0: Und die Pumpe ist auch mit einer Nadel an der anderen Stelle, die ja, dann genau. das Insulin verabreicht.
1: Genau. Und wie gesagt, dieses Closed-Loop-System ist eigentlich dazu gedacht, dass es das ein, ganz von alleine macht. Ja? Mhm. Ähm,
0: Warum ist das hier noch nicht so üblich?
1: Ja, also es ist natürlich auch nicht so ganz simpel, weil jede Person natürlich auch ähm, unterschiedlichen, unterschiedlichen Stoffwechsel hat. Sie müssen auch bedenken, jeder Diabetiker muss auch immer noch einkalkulieren, wie viel körperliche Aktivität betreibe ich. Weil durch jede Muskelarbeit ist der Muskel in der Lage, Glukose aufzunehmen, ohne dass Insulin notwendig ist. Ein Typ-1-Diabetiker muss immer noch davon ausgehen, okay, wenn ich jetzt äh, Sport mache ähm eine Stunde hart äh, Gewichte hebe oder äh, schnell renne oder so, dann muss ich meine Insulindosis in der Zeit auf jeden Fall äh, erniedrigen.
0: Es gibt ja auch den Schwangerschaftsdiabetes. Was ist denn das genau? Und ist das ein Risiko, auch später Diabetes zu entwickeln?
1: Ja, also äh, es ist ja inzwischen so, dass ähm, in, bei allen Schwangeren ein ähm, oder zumindest bei. Schwangeren, die ein gewisses Risiko tragen, auch ein Glukosetoleranztest durchgeführt wird, um zu prüfen, ob die Person die werdende Mutter einen Gestationsdiabetes, also einen Schwangerschaftsdiabetes hat, weil dieser Schwangerschaftsdiabetes natürlich äh, ein großes Risiko äh, sowohl für Mutter als auch für Kind ist. Wie kommt das zustande? Es ist ja so, dass äh, die werdende Mutter ja nicht nur ihren eigenen Körper versorgen muss, sondern auch äh, den äh, ihres Kindes. Sie muss auch, auch das Kind muss mit Insulin versorgt werden und deshalb muss die Mutter in der Lage sein, mehr Beta-Zellen zu haben. Ähm, wenn sie dazu nicht in der Lage ist, dann schießen die Blutglucosewerte hoch und nicht nur von ihr selbst, sondern auch von dem Kind. Frauen, die einen Typ-2-Diabetes haben, äh, entschuldigung, einen Gestationsdiabetes haben, müssen natürlich behandelt werden. Ähm, das erfolgt dann oft auch mit Metformin, wenn das durch ähm, eine Lebensstiländerung äh, nicht ausreicht. Ähm, um auch zu verhindern, dass das Kind jetzt massiv groß wird, was dann die Geburt wieder problematisch macht. Aber es ist so, dass diese Frauen äh, auch die Informationen bekommen in der Regel, dass sie ein höheres Risiko haben, später, äh, wenn sie älter sind, dann auch einen Typ 2-Diabetes zu entwickeln.
0: Wie wirkt das Metformin dann bei den Schwangeren?
1: Genauso wie bei einem äh, normalen äh, Typ 2-Diabetiker. Das heißt, dass die Insulinsensitivität äh, im Körper verbessert ist, dass die äh, Glukosefreisetzung in der Leber gedrosselt wird. Ähm, also so wirkt. Und die, die
0: Rezeptoren wieder ein bisschen besser gestaltet sind. Genau, quasi, ja. Ja, Aha. richtig. Es gibt ja auch dieses PCO-Syndrom, polizistische Ovarien, mhm. wo die Frauen auch oft übergewichtig sind. Mhm. Den gibt man auch gerne mit Formin.
1: Ja, sicherlich, weil äh, diese Frauen äh, leider natürlich auch massiv insulinresistent sind und ein höheres Risiko haben, Typ-2-Diabetes zu bekommen. Ja. Mhm.
0: Wann bekommt man eigentlich eine Überzuckerung und wann eine Unterzuckerung und warum ist das gefährlich?
1: Ja, also die äh, Unterzuckerung, äh, das hört man ja oft im, im äh, Alltag. Ne? Ich bin unterzuckert, ich bin ganz nervös. Äh, also wir sind, als gesunder Mensch sind wir eigentlich nie richtig unterzuckert, weil unsere Organe, also vor allen Dingen die Leber dagegen power, die setzt dann äh, Glucose frei. Ähm, ein Typ 1 Diabetiker, der kann richtig kritisch in eine Unterzuckerung kommen. Das passiert, wenn er oder sie sich zu viel Insulin spritzt. Äh, deshalb hat ein Typ-1-Diabetiker auch in der Regel ein Stück äh, Traubenzucker in der Tasche, um dann sofort äh, gegenzusteuern. Aber es kann natürlich passieren, dass diese Sensitivität, also man merkt das ja selber, wenn man jetzt meint, Man isst unterzuckert, dann wird man kribbelig, dann äh, fängt man so ein bisschen an zu schwitzen äh, und äh, dann versucht man zu reagieren, dass man sich also dann irgendwie äh, ein Stück Obst nimmt oder was trinkt oder, etwas, äh, oder auch was Süßes äh, zu sich nimmt. Äh, typ 1 Diabetiker muss es nicht unbedingt spüren und das ist natürlich dann das Kritische, dass er äh, in diese Hypoglykämie äh, fällt, die dann auch bis ins Koma Gehen kann. Das ist ein äußerst kritischer Zustand und äh, sollte möglichst vermieden werden. Eine Überzuckerung äh, haben wir natürlich, wenn der Diabetes nicht gut eingestellt ist, das heißt beim Typ 1 oder Typ 2 Diabetiker, wenn wir die Hyperglykämien haben, die hohen äh, Blutglukosespiegel und die wirken natürlich äh, toxisch auf die Zellen auf alle Zellen in unserem Körper, auf Nervenzellen und man kriegt ja auch Durst
0: und muss doll pipi, ne, oder?
1: Ja, ja, genau. Das ist also dann schon äh, der Status, wenn unsere Niere das nicht mehr äh, bewerkstelligen kann, äh, dass die Blutglukosewerte so hoch sind, dass die Glukose dann schon äh, über den äh, Urin ausgeschieden werden, dann äh, verlieren wir natürlich auch entsprechend viel Flüssigkeit mhm. äh, und die versuchen wir natürlich dann wieder auszugleichen durch den Durst den wir haben.
0: Und es, beides kann tödlich sein, richtig? Ja. Und kann man Diabetes überhaupt heilen?
1: Also wir sind sehr vorsichtig, davon Heilung zu sprechen. Wir können auf jeden Fall viele Diabetiker in die Remission bringen. Das heißt, dass sie wieder einen normalen Glukosespiegel haben, dass sie keine Medikamente nehmen müssen. Aber sie werden weiterhin das Risiko haben, wenn sie sich wenn Sie in das alte Verhaltensmuster zurückkehren, wenn Sie wieder zunehmen, wenn Sie wieder äh, statt drei Mahlzeiten zu sich zu nehmen, am laufenden Band snacken, viele süße Getränke konsumieren, anfangen wieder anfangen zu rauchen etc., dann werden Sie gleich wieder erkranken. Also de, das gibt keine richtige Heilung, sondern wir können können eine Remission
0: auslösen, ja. Kommen wir noch mal zur Ernährung. Wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen, was ja. schlecht ist. Mhm. Was ist denn jetzt explizit gut? Was sollte man essen, um einen Diabetes vorzubeugen? Oder wenn man Diabetiker ist, was kann man tun, was nicht gefährlich ist?
1: Mhm. Also ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, ähm, sich ausgewogen zu ernähren. Das ist immer so leicht gesagt, ausgewogen ernähren. Also man sollte schon äh, möglichst auf äh, Fast Food und Fertigprodukte verzichten oder die zumindest nur selten konsumieren. Man sollte komplett auf süße Getränke, also nicht nur Limonaden, sondern auch äh, süße Obstsäfte verzichten oder diese zumindest seltener konsumieren. Ähm, das Rauchen äh, sollte man lassen. Und was man an, an positiven Dingen tun sollte, ähm, Essenspausen einhalten. Also wirklich wieder regelmäßige Mahlzeiten konsumieren. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Keine Snacks zwischendurch viel Vollkornprodukte, seltener Fleisch. Das ist es eigentlich.
0: Und Bewegung. Und du, so Sachen wie nicht rauchen und seltener Fleisch ist eigentlich nur so ein allgemeiner Tipp, oder ist das auch mit dem Diabetes direkt? Nein, verbunden? nein. Also sie
1: erhöhen mit mit Ra als Ra äh, der, der das Risiko als Raucher ist deutlich höher als als Nichtraucher. Und es wird jedem Diabetiker angeraten, wenn er raucht, äh, das ähm, zu unterlassen. Oder aufzuhören, aufzugeben, weil damit seine Prognose deutlich besser wird. Sie müssen verstehen, dass, ich sagte ja, Diabetes ist eine Erkrankung, die zu Folgeerkrankungen führen kann, wie äh Herzerkrankungen und Rauchen macht genau dasselbe. Das heißt, sie bringen mehrere Risikofaktoren zusammen und verschlechtern damit ihre Prognose.
0: Wie sind es mit Wein und Bier ähm, und Schnaps? <lacht> <lacht> Alkohol ist
1: natürlich leider auch ein Risikofaktor, wobei es dann schon immer besser ist, Rotwein zu trinken als den Schnaps oder das Bier, äh, weil Rotwein einige äh, gute äh, Inhaltsstoffe hat, wie das Resveratrol. Der sekundäre Pflanzenfarbstoff. Richtig, ähm, aber… Und, und wir sehen halt auch in unseren äh, epidemiologischen Studien, dass Personen, die so zwei, drei Gläser äh, Rotwein äh, trinken, dass die auch eine bessere Prognose haben.
0: Pro Tag zwei, drei Gläser? Ja, nee, nee, das Woche? kann ich nicht.
1: Nee, ich würde eher sagen, pro Woche. Ja.
0: Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, und Sie müssen auch wissen, ich, ich hatte ja schon erwähnt, dass die Leber eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn ich jetzt viel Alkohol konsumiere oder regelmäßig Alkohol konsumiere, dann belasse ich natürlich meine Leber. Auch der Alkohol sorgt dafür, dass ich eine Fettleber bekomme. Und das ist nun wirklich nicht zuträglich.
0: Mhm. Süßigkeiten den Kindern verbieten?
1: Das würde ich nie machen. Also ich habe meinen Kindern selber nie Süßigkeiten verboten, äh, sondern eher äh, in Maßen gegeben, so also als Belohnung. Und äh, bei uns hieß es immer, wenn du dir jetzt die Gummibärchen möchtest, musst du vorher den Apfel essen. Okay. Und dann gab es, dann war dann oft, waren die Gummibärchen vergessen mhm. oder halt wurden dann noch oben gesetzt. Aber, Aber nicht so viel. Nicht so viel. Also ich glaube, ein Verbot ist, äh, es geht auch nach hinten los, weil äh, ein Verbot ist natürlich sehr attraktiv, um es dann doch heimlich zu tun.
0: Und wenn man jetzt aber so ein Süßer ist, welche Alternative kann man da wählen? Ist das Erythrit oder sind das künstliche Süßstoffe oder nein, Fruktose? Da würde ich auch,
1: ja, nein, Fruktose auf gar keinen Fall. Fructose ist wirklich der ungesündeste Zucker, den wir haben.
0: Früher hat man den Diabetikern immer fructose schokolade ja, gegeben. Ja, oder? ja,
1: ja, die gibt es zum Glück nicht mehr. Das ist Out. also komplett aus, äh, vom Markt. Ähm, Weil, das was ist, macht denn die Fructose? Die Fruktose ist halt ein, ein Zucker, der ganz schnell in Fett umgewandelt wird. Und äh, sich gerade in der Leber dann äh, ansammelt. Ähm, also Fructose auf keinen Fall. Mhm. Äh, Süßstoffe würde ich auch von abraten. Unser Körper ist äh, extrem miteinander vernetzt. Also das Gehirn mit dem Darm, also alle Organe und Zellen reden miteinander. Und wenn ich jetzt einen Süßstoff äh, konsumiere und die Zunge also und meine Geschmacksrezeptoren registrieren süß, dann geht das äh, über den Darm bis ins Gehirn und sagt, hey, Verdauung anschalten, da kommt jetzt was. Mhm. Und dann kommt da aber unten nichts. Mhm. Äh, was macht das Gehirn? Das verlangt. Ich habe doch jetzt den, den Funkspruch bekommen, es kommt was Süßes. Da kommt nichts. Also ich fordere jetzt was Süßes. Das heißt, mein Heißhunger auf etwas Süßes äh, bleibt erhalten oder wird sogar gestärkt. Also dann lieber wirklich mal sagen, okay, dann esse ich jetzt eine Schokolade oder eine halbe Schokolade oder die Tüte Gummibärchen. Mhm. Und muss dann auf irgendwas anderes verzichten oder einfach dann nochmal eine Stunde raus und mhm. körperlich arbeiten.
0: Das finde ich aber einen ganz wichtigen und sehr modernen Hinweis. Ich habe mir das irgendwie ehrlich gesagt immer schon gedacht, aber es wurde ja ganz oft gesagt, nee, nee, Süßstoffe, die sind kein Problem.
1: Nein, nein, also die sind schon problematisch. Das und andere warten sie auch von ab.
0: Ja. Ist ja auch irgendwie logisch. ne? Ja. Also ich finde, Sie haben das total plausibel erklärt, aber früher wurde immer gesagt, nee, nee, das ist nicht mhm. so. Süßstoffe dürfen erlaubt sein und ja. darf man auch für eine Diät benutzen mhm. oder so. Ach, das ist ja wichtig, dass Sie das nochmal gesagt haben. Wie sieht es aus mit Fructose aus dem Obst? Ist Obst erlaubt oder verboten? Und nein, wann, natürlich. Wann darf man? Welches Obst?
1: Ja, nein, also Obst ist natürlich äh, absolut erlaubt. Äh, und es ist ja jetzt nicht so, dass das äh, Obst reicher ist an Fruktose. Äh, das Obst enthält Saccharose, also den Haushaltszucker. Und diese Saccharose ist halt ein, äh, eine... Ein Disaccharid also besteht Ein aus zwei, aus zwei mhm. Zuckermolekülen, einmal Glukose und einmal Fruktose. Und das wird gespalten und die werden beide verstoffwechselt. Ähm, natürlich sollte man auch Obst nicht in Übermengen essen, deshalb raten wir auch immer Obst und Gemüse zu essen. Also mehr Gemüse als Obst eigentlich, mhm. äh, weil im Gemüse natürlich nicht so viel Fruktose enthalten ist oder Saccharose, das mhm. ist dann eher Stärke.
0: Ist denn jetzt zum Beispiel eine Banane oder Wassermelone, wo ja viel Zucker drin ist oder Mango oder Trauben, hm. anders zu bewerten als meinetwegen Beeren?
1: Nein, also ich, ich würde also. immer anraten, eher eine Banane oder eine Wassermelone zu essen als Kekse oder Schokolade. Das ist sicherlich immer die bessere Alternative und vor allen Dingen haben diese dieses Obst natürlich auch noch wieder fasern. Also das kommt ja dann als, als komplexes äh, Produkt in unseren Körper und wird abgebaut und äh, beschäftigt erstmal unsere, unsere Zellen, unseren Darm und unseren Magen etc. Ähm, also von daher ist es sicherlich deutlich deutlich, den
0: Obstsäften zum Beispiel oder dem Smoothie äh, vorzuziehen. Nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Es gibt ja viele Smoothie-Fans und die denken, das ist so gesund. Bitte nochmal Ihr Statement dazu.
1: <lacht> ja, also ich bin äh, wirklich der Auffassung, dass äh, also sicherlich sind Smoothies äh, toll und vielleicht auch für viele cool ähm, und versorgen uns auch gut mit Vitaminen. Aber ich würde immer äh, dafür propagieren, doch das Obst zu essen, zu kauen, zu schlucken, zu verdauen, als... Äh,
0: das äh, den, den es vorverdaut zu trinken ist. vorverdaut zu
1: trinken und vor allen Dingen nie in Übermaßen. Also einige übertreiben es einfach.
0: Mhm. Ja, ja, man darf sich da nicht täuschen lassen. Da hat echt viel Zucker drin Platz in so einem Smoothie, ja. weil da ja auch viel mehr Obst auf einen Schlag ja, drin ist. Genau. Ne? Und gefühlt dieselbe Menge wie ein Apfel, aber es sind eigentlich ganz viele Äpfel ja. quasi. Mhm. Mhm. Vielleicht nutzen Sie jetzt nochmal die Position hier, einen Wunsch an die Politik abzugeben. Was kann sich noch verbessern? in Hinblick auf Vorbeugung und Therapie?
1: Ja, also äh, uns wird ja immer gesagt, Mensch, äh, wir wissen doch schon so lange, dass ähm, Übergewicht und Überernährung ein Problem sind. Äh, wir haben das immer noch nicht in den Griff bekommen. Ich denke, das liegt einfach daran, dass wir wirklich in einem in einem, in einem einem Umfeld leben, wo es unheimlich schwer ist, auf das Gewicht zu achten, weil wir am laufenden Band diesen ganzen Verlockungen ausgesetzt sind, wenn man durch die Stadt geht, es riecht gut war aus der Bäckerei, es kommt einem jemand mit einem, mit einem tollen, coolen Getränk entgegen und so weiter und äh, wir, wir kopieren das ja alles gerne, also sind wir Reizen ausgesetzt, denen wir kaum widerstehen können. Mein Wunsch an die Politik wäre, dass sie uns helfen, dass wir von der Verhaltenstherapie, also den Leuten zu erklären, ihr müsst mehr Sport treiben, ihr müsst euch gesünder ernähren, das weiß jeder, aber schafft es trotzdem nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Politiker uns helfen, eine Verhältnisprävention umzusetzen. Das heißt, dass finanzielle Anreize gegeben werden, dass ich mich gesund ernähre, dass also die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und so weiter auf Null gesetzt wird, dafür aber ähm, Süßgetränke, Süßigkeiten, Fastfood, Pizza etc. deutlich höher besteuert wird. Ähm, dass außerdem es unbedingt umgesetzt wird, dass es ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel im Fernsehen, vor allen Dingen im Kinderprogramm gibt, genauso wie es bei der Zigarettenwerbung passiert. Dass es ähm, verpflichtend ist, dass in den Kitas und in den Schulen eine Stunde Sport am Tag äh, angeboten und durchgeführt wird, äh, dass es keine Süßgetränke und Snackautomaten in den Schulen mehr gibt, sondern dass Wasserspender aufgestellt werden in den Schulen, in den Kitas äh, und so weiter. Also das wäre ähm, ein Wunsch, den ich an die Politiker hätte und ähm, das Frau Klöckner nicht weiterhin hofft, dass die Lebensmittelindustrie das alles freiwillig die macht. Ampel. Die Ampel. Ja, die Ampel, die ist sicherlich schon hilfreich. Mhm. Ähm, da äh, hat sie äh, ja unseren, unsere Ratschläge befolgt, mhm. äh, die Ampel dann tatsächlich umzusetzen. Aber ähm, es wäre absolut äh, notwendig, dass man die Industrie fordert, äh, den Zuckergehalt in den Süßgetränken deutlich zu reduzieren. Oder aber, dass man sagt, okay, wenn der Zuckergehalt so und so viel Prozent ausmacht, dann ist die Steuer noch höher. Das hat in England und vielen anderen Staaten geholfen, den Zuckergehalt zu reduzieren. Also unsere Cola ist immer noch süßer als die in England beispielsweise.
0: Pah. Und das wäre so einfach eigentlich, was so Sie einfach. aufgezählt haben. Ja. Frau Professor Schürmann, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Es war ein ganz wichtiges Thema für die gesamte Gesellschaft und ich freue mich auch über Ihre politischen Anregungen. Wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt oder auch eure eigene Geschichte erzählen wollt, dann freuen wir uns sehr über eure E-Mail oder eine Voice-Nachricht, eine Sprachnachricht an podcast.tk.de. Wir machen damit dann in ein paar Wochen eine Feedback-Folge mit unserer Expertin. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler und vielen Dank nochmal, Frau Professor Schürmann. Gerne, es hat Spaß gemacht.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.